0: Merhaba, Geleceğin İşleri podcast'inin 6. bölümündesiniz. Ben Halil. Bu bölümde son dönemlerin trend mevzusu yapay zekanın insanların işlerini elinden alıp alamayacağını konuşacağız. Öncelikle yapay zekanın tanımıyla başlayalım. Yapay zeka, bir insanın bilişsel yeteneklerini taklit etmeyi amaçlayan bir dizi bilim, teori ve teknikten oluşmuş bir disiplindir. Bu disiplin aslında çok genç bir disiplin. Kısaca şöyle bir tarihine bakmak gerekirse Özellikle 1956 yılında John McCarthy'nin bir konferansında yapay zeka kelimesini kullanmasıyla başlamış bir süreçten bahsedebiliriz. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın bilgi işlemle bağlantılı işte bilgisayar teknolojilerinin ve insana devredilebilen bazı karmaşık görevleri gerçekleştirmesini sağlayacak bir takım teknolojilerin geliştirilmesini hızlandıran ve bunu teşvik eden bir yapısı vardı. 1940 ile 1960 arasındaki döneme baktığımızda Teknolojik gelişmelerin ve makinelerin ve işte organik varlıklarının işleyişinin nasıl bir araya getirebileceği anlamında çok güçlü bir arzunun olduğunu görebilmekteyiz. Fakat o döneme dair yapay zeka anlamında öğrenen makineler anlamında net bir üretim söz konusu değil. 1970'lerin sonuna baktığımızda ise ilk mikro işlemcilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve böylelikle yapay zekaya olan ilginin o dönemde artışa geçtiğini görmekteyiz. Ama bu, bu sistemler insan muhakemesinin mantıksal bir aynası olarak, olarak programlanmış bir takım çıkarım motorları gibi çalışıyor. Bu motor verileri girerek yüksek düzeyde uzmanlık sağlayabiliyor insanlara. Ama bu tür bilgilerin programlanması için 200 ila 300 kuralın bile bu çıkarım motorlarına girilmesi oldukça güç bir durum arz ediyor. Çünkü hızlı mikro işlemciler yok. Yüksek düzeyde Ekran kartları yok. Dolayısıyla bu 200-300 kuralın dahi bu bilgisayarlara girilmesi oldukça uzun zamanlar alabiliyor. Özellikle bundan dolayı 1990'larda da yapay zeka teriminin neredeyse bir tabu haline geldiğini ve dolayısıyla daha mütevazi varyasyonlarının gelişmiş bir bilgi işlem sistemleri gibi kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Ama 2000'li yıllara geldiğimizde büyük miktarda veriye erişim Kolaylığı sağlandığı için, görüntü sınıflandırması sağlandığı için ve kendi tanıma algoritmalarını kullanabilen makineler ortaya çıktığı için yapay zeka çok daha hızlı bir şekilde 2000'li yıllardan sonra hızlanmaya başlıyor. 2010'lu yıllara geldiğimizde ise yapay zekanın daha hızlı bir şekilde kullanım alanlarının gelişmesi ve kendini geliştirme sürecini hızlandıran şey de bilgi işlem gücünün sınırlı bir finansal maliyetle karşılanabilir hale gelmesiydi. Yani bir takım bu işler için gereken kartlar için 1000 eurodan daha az bir maliyetle artık kartlar elde edilebiliyor. Bilgi işlem gücü yüksek olan ekipmanlara sahip olunabiliyordu. Dolayısıyla yapay zekanın özellikle çok hızlanmasını ve alanını genişletmesini sağlayan şey teknolojik ekipmanların ve veriye ulaşımın kolaylaşması oldu. Tabii bugün Günümüze baktığımızda birçok insan yapay zeka gelişmeleri insan zekasını geçtiğinde yapay zekadaki ilerlemelerin e, tarihteki tekilliği getireceğinden e, çok fazla endişe ediyor. İşte bu insan yaşamında hayal edilebilir bir devrime yol açabilir gibi algılanıyor. Pek çok insan yapay zeka geliştirmelerinin ve makinelerin e, bizi kontrol etmeye başlayacağını ve sonunda insanları sibortlara dönüştüreceğini e, merak ediyor. Bu sorunlar tabi kulağa oldukça mantıksız gelse de özellikle yapay zeka ve insan emeğine olan ihtiyacı bugün bizzat kendimizin görebildiği şekilde azaltmış olması bu konu hakkında biraz daha detaylıca düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Yapay zeka ilerlemelerinin insanın işinin geleceğini ve insan emeğine olan ihtiyacı etkileyeceğini dolayısıyla inkar etmemiz mümkün değil. Teknolojinin özellikle insan üzerindeki etkisi her geçen gün daha da netleşiyor. Makinelerin zaten otomatikleştirilmiş rutinleri, üretimde çeşitli işçi sınıfı işleri ve hayatımızın diğer birçok alanda olduğu gibi noktalarda değişikliklere, değişikliklere yol açtığını görebilmekteyiz. Yapay zeka bugün artık lojistikten ulaşıma, finansal hizmetlere, sağlık, idari destek. Hatta hukukta bile bazı rutin olmayan işlerin otomatikleştireceğini bize gösterebiliyor. Bunun uygulamaları hakkında kendimiz bir takım hayaller kurabiliyoruz. Bu nedenle birçok insan yapay zekanın genel insan emeği için bu zamana kadar gerçekleşmemiş büyüklükte bir tehdit olduğunu gör- görebiliyoruz. İnsan yapay zekanın işlerimizi ve işin geleceğini mahvedeceğini düşünebiliyor. İşte örneğin sanayi devriminde 18. yüzyılda Eski işler diğerlerinin yerini aldı. Ama bugün durum bundan daha farklı. Çünkü insanlar hiçbir zaman e, her konuda e, daha iyi performans gösterebilen, kendilerinden performans gösterebilen e, robotlarla ve makinelarla rekabet etmediler. Burada en önemli soru şu. E, teknoloji ve yapay zeka yok edilenlerin yerine e, yeterince yeni iş yaratacak mı? Ve yeterince hızlı yeni işler yaratacak mı? Burada esas sormamız soru, gereken soru bu. Tarih bize bir şey öğrettiyse o da şudur ki özellikle bu tarz büyük değişikliklerinde, paradigma değişimlerinde iş modellerinin yalnızca ilk harekete geçenler için servet yaratması değil, aynı zamanda onlar için geleceğin temellerini atması gibi de bir imkan söz konusu. Dolayısıyla bu geleceğin öngörüp bu geleceğe dair ürettiğimiz öngörülere dair bir pozisyon almamız bizim hem kendimizi geliştirebilmemiz ve imkanların sunduğu fırsatlardan daha iyi yararlanabilmemizi hem de geleceğin temellerini atabilmemizi sağlayacak bir durum olacaktır. Evet az önce de dediğimiz gibi tıpkı sanayi devrimi sırasında yenilikçi tarım ekipmanlarının işte insanların, atların yerini alması gibi robotlar da bugün birçok iş için insanların yerini alacaklar. Özellikle hizmet sektöründe bugün dünya, dünya nüfusunun büyük bir kısmının hizmet sektöründe çalıştığını düşünürsek Hizmet sektöründe dahi insanların bilişsel yetenek gerektiren alanlarında dahi yapay zekanın insanların yaptığı işleri alması söz konusu. Bu değişikliklerin ardından yepyeni iş modelleri için yepyeni yollarla yarat, değer yaratmak ve insanların ihtiyaçlarına sunmak için fırsatlar ortaya çıkacaktır. Devam etmeden önce makinelerin neyin oluşturduğunu belirlemenin iyi olacağını düşünüyorum. Bu podcast bağlamında. E, makineler bazen insanlar gibi öğrenmek üzere pro- programlanmış robotlar gibi bilgisayarları ve bilgisayarlı ekipmanları tanımlayabiliyorlar. Bazen biz buna yapay zeka diyoruz. Bazen buna makine öğrenim diyoruz. E, bazen de robotik diyoruz. Ya da botlar diyoruz. Ve evet e, bunlar teknik olarak farklı şeyler. Ama işin geleceği ile ilgili geniş tartışma içinde bunlar tamamen birbiriyle ilişkili diyebiliriz. Fabrikaları düşündüğümüzde bugün... İşte e, oradaki yöneticiler yanlarında çalışan insanlara uyum sağlayabilmeleri için e, hızla artan bir şekilde makine öğrenimini algoritmaları tarafından yönlendirilen bir takım robotları kullanıyorlar. Benzer şekilde bugün yapay zekayla çizilmiş e, bir takım tasarımlar elle çizilmiş tasarımların önüne geçebiliyor. Hatta bunları dijital kaynak koduna dönüştürmek için NFT'ler üzerinden e, dijital b- birçok üretilen sanat eserleri dijital platformlara aktarılmaya başlandı. 2016'da yapılan bir pazar araştırmasına göre e, araştırmayı yapan şirket Traktika, yapay zeka ürünleri ve hizmetleri için yıllık küresel gelirin 2016'da 643 milyondan 2025 yılında 36 milyar dolara yani bu süre zarfında 57 katlık bir artışa ulaşacağı tahmin ediliyor. Bugün 2021 yılında bu rakama baktığımızda 2025 yılında gerçekleşmesini beklediğimiz yıllık küresel gelirin çok daha üzerine çıkılmış olduğunu görmekteyiz. Tabi yapay zekanın iş dünyasına bu kadar müdahale etmesini, iş dünyasında bu kadar makbul bir konu olmasını sağlayan diğer bir yönü ise makinelerin otomatikleştirmeye yardımcı oldukları süreçleri özellikle birçok süreci daha verimli hale getirmesi ve bu da işte çalışan şirketler için değer yaratmayı, Onların işlerini kolaylaştırmayı, hızlandırmayı ve daha ucuz hale getirmesini sağlayabiliyor. Amazon'un önemli yöneticilerinden Dave Clark'ın bir sözü var ama bu konuda. Otomasyonun istihdamı yok etmesi mümkün değil. Net istihdam büyümesini sağladığını bizzat görmekteyiz diyor. Özellikle işte genel üretkenlikteki artış bu istihdam konularında daha farklı alanlar yaratılmasını sağlıyor. Peki makineler birçok iş için insanların yerini mi alacak? dediğimizde bunun cevabı kesinlikle evet. Birçok iş için bugünkü yapay zeka, robotlar, öğrenen makineler bildiğimiz anlamda insanların yaptığı işlerin yerini alacaklar. Ama makinaların üstlendiği her iş ile birlikte insanların yapacağı işler için eşit sayıda fırsat olacağını da iddia etmek mümkün. Bu insan için işlerinden bazıları yaratıcı türden olabilir ya da insanların insanüstü akıl yürütme becerilerini geliştirmelerini de gerektirecek durumlar olabilir. Çoğu durumda insanlar makineler ve kendilerini simbiyotik ilişkiler içinde bularak en iyi yaptıkları şeyi yapmaları konusunda birbirlerine yardım edeceklerdir. İnsanlar ve makinalar gelecekte mutlaka birlikte çalışabilirler ve çalışacaklarda ve bugün zaten aslında bunu da yapıyorlar. Özellikle e, teknolojinin insana dair ürettiği veriler e, ışığında e, varılacak diğer bir nokta ise şu. E, insanı meydana getiren algoritmaların e, özgür olmadığıdır. Yapay zeka bir takım e, algoritmalardan meydana geliyor ve bunlar e, özgür algoritmalar. E, bizim yani insanların tasarladığı bazı e, sistemlere uygun hareket eden ve o sistemin dışına çıkmayan bir takım algoritmalarla e, ortaya çıkmış ürünlerdir. Ama insanın e, kendi algoritmasına baktığımızda ise burada e, bunun özgür olmadığını genler ve çevresel faktörlerle ya da rastlantısal şekilde Karar alabildiğini görebiliyoruz. Bu durumda yapay zeka insanların işini elinden alacak mı sorusuna baktığımızda aslında birçok noktada yapay zeka insanın işlevini elinden alabilecek. Mesela bu durumda şöyle bir soru akla gelebilir. Biz oy verirken en iyisini bilebilir miyiz? Bizi bizden daha iyi tanıyan bir yapay zekanın bir algoritma tarafından bizim adımıza hangi partiye oy verebileceğimize karar verebilmesi mümkün olacak mı? Bence olacak. Bu durumda demokrasi tehlikeye düşecek mi? Böyle bir soru ortaya çıkabilir. İlk aşamada demokrasi için büyük tehlike olarak görüyor olsak da bunu aslında yeni teknolojilerin nasıl demokrasi ve insanlığın hizmetine sunulabileceğini yeni teknolojiler ve insan aklı yeniden inşa edecektir. Şöyle ki teoride benim dışımda bir algoritmanın beni benden iyi bilmesi mümkün. Bedenimi ve beynimi denetleyen algoritma ne hissettiğimi ve ne istediğimi de benden daha iyi bilir. E, bu durumda da hangi adaya oy vereceğimi de bana söylemesinde herhangi bir sakınca zaten yok. Çünkü insanlar e, kendi anlatıcı benliklerinin, kendi hikaye uyduran e, benliklerinin yarattığı hikayelerle e, yönlendirilen otonom varlıklar e, oluyorlar. Ama bunun ötesine çıkarak e, devasa bir küresel ağın e, parçaları haline de dönüşebilirler. Beni daha iyi tanıyabilen bir sistem ortaya çıktığında e, otoriteyi hala kendi anlatıcı benliğimin eline bırakmak, çok da mantıklı olmayacak zaten. Bu büyük değişim içinde insanın oyunda kalabilmesinin zihinlerinin sürümünü yükseltmesiyle mümkün olacağını görüyoruz. İnsanın kendi zihninin sürümünü yükseltmesi ise özellikle sürekli değişen iş dünyasının ve dünyanın ihtiyaçlarını iyi analiz etmek ve bu ihtiyaçlara yönelik kendini Geliştirebilmek, gelişmelerin farkında olmak ve buna yönelik ve buna yönelik bazı farklılıklar yaparak hayatında bu sisteme adapte olması ile mümkün olacak. Bugün veriyi elinde tutan seçim de kazanabiliyor, baseball müsabakası da kazanabiliyor. Ama burada soracağımız soru ise şu: Gittikçe derinleşen bu veri bilimlerinin insanlığı dönüştürmesi sonucundaki son çıktısı ne olacak? Bunu açıkçası her birimiz merak ediyoruz. Bugün sizlerle genel olarak yapay zekanın tarihinden, tanımından ve yapay zekanın işlerimizi elimizden alıp alamayacağından konuştuk. Geleceğin İşleri Podcast'inin 6. bölümünden Halil ben. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.